0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照台》。书。本节目于台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会当播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是大快文化出版公司的中译本的新书，书名叫做《谁偷走了我们的财富》。作者呢是英国的作家 Oliver Bullock o 奥利弗·布罗。奥利 o 布罗他是英国记者，他出生于威尔斯，一九九九年移居俄罗斯。非常特别的经历，在圣彼得堡以及吉尔吉斯坦的报业工作，后来呢又转而变成了路特社的记者。2006年以前，他致力于报道车程的战争。波洛写过两部关于俄罗斯历史还有政治的报道文选，其中一本叫做《The Last Man in Russia》，俄罗斯的最后一人；另外一本呢是《Let Our f a n Be Great》，声名鹊起。因为 l a y l a Fan b i g r a y 的成就而入围了 o r w a r e Prize， 并且获得了美国的 Cornelius Ryan Prize。在今天我们介绍的这本书，英文原名叫做 Moneyland， 是他的第三本专书。同时呢，他又以这本书再度入选了 o w 欧威尔奖，还有这本书也登上了英国很多的图书畅销排行榜。在这本书里面，布罗给了我们很多令人惊讶。同时呢，令人感觉到非常生气而且伤感的一些关于财富的故事。这故事非常好看。不过，他写这些故事的时候，他有他非常明确的用意，他要让你反省，他要让你思考，甚至他要让你生气。因为这本书的英文的副标题就是《White Thieves and Crooks Now Rule the World》，告诉你说，你知不知道啊？现在都是这些恶棍、这些小偷们。在控制这个世界，在掌握，在统治这个世界，你要不要知道？你应不应该感觉到生气？副标题还有后半句叫做 “How to take it back”。那我们知道了，我们生气了，所以我们还要思考，我们怎么样从这些 thieves 跟 crooks 把我们的权利、把我们的财富给要回来？我们来看一个他讲的，大家比较少知道的故事。他讲了一个人叫做卡普。他是一个花费很多时间思考如何赚钱的人。2005年的秋天，他心里面开始感觉到有一个奇怪的问题，因为在那段时间当中，国际石油的价格一直不断的上涨，可是呢，似乎没有像传统预期一般，应该要对美国股市造成影响。当时的石油价格还没有来到2008年的历史高点，在历史高点的时候，布兰特原油价格超过了每一桶140美金。不过呢， 2 0 0 5年已经在三年当中，原油涨了两倍，相当的惊人。由于美国的燃料税很低，所以呢，只要原油价格增加，就立刻迅速导致燃料零售价一并上涨，对消费者的可支配收入造成无可避免的影响。开车的人必须付更多的钱去加油，所以他们怒气冲天，这支人物不断提出质疑，政府一筹莫展。可是。这太奇怪了，当时美国股市并没有出现连锁反应，这令人困惑。而这是像卡普尔这种分析师，他们最关心也会最有兴趣的。卡普尔是谁呢？他是当时花旗集团全球策略研究部的主管，他的工作就是要替客户找到投资标的。这也就意味着了解世界的局势对他们这么样的重要，所以呢，他就指挥他的同事开始展开调查。断定现阶段还不太需要担心这件事，但是接下来他们又思考了更多，读了更多，产生了他们的灵感。所以在2005年的10月，他们发布了一篇报告，标题是《Protonomy Buying Luxury Explaining Global Imbalance》，翻译成为《富人经济学：消费奢侈品，解释全球经济不平等的现象》。这份报告有很多的注脚。都是一些学者的研究，而且呢，这些被引用的学者，他们都是当时政治左派的英雄，或者从那个时候开始变成了英雄人物。尤其是后来写《21世纪资本论》的 p i 皮凯蒂以及 Emilio 埃文纽斯，但银行的分析师却把他们的研究，这些是左派的，是告诉我们说应该用什么方式让分配可以更平均的思考者，但他们的研究的结果。却被银行的分析师用来服务有钱人。这份报告的主旨非常的简单：有钱人变得更加有钱，而你可以因此而致富。那我们来解释一下。根据卡普尔他所提出来的洞见，他认为，假若一个国家是由少部分的人所拥有，那油价是多少就不那么重要了。油价只对于预算有限的人来说很重要。如果每一天通勤的成本在几个月内翻了两倍，无可避免。会逼着你减少你花在其他必要开销上的钱，例如说你就没有钱去度假，例如说你就必须要少看两场电影，甚至呢你去餐厅吃饭就必须要少点一个菜。那但是如果你非常的有钱，那么你花在交通上面的钱相对就很少，所以你不会感受到石油涨价的影响。如果你消费是在干嘛呢？你是在定制铂金包。你是呢，在定制游艇，或者你可能要在迈阿密买这个有四大房的房子，那对油价的变化完全不重要。而这对制造这些商品的公司来说，有很重大的影响。卡普认为，有太多分析师都在研究叫做一般消费者，但是我们处在一个不平等的时代，一般消费者在经济体里扮演的角色越来越边缘化。在讲谁，就在讲我们。我们每一个人都是一般消费者，但在经济体系里面，在分析经济的时候，我们越来越不重要。卡普尔用“富人经济学 p r o t o n o m y 这个字来描述有钱人在一个经济体，像是英国啦、美国啦，或者是加拿大当中，他们拥有不符比例的资产。他提出的分析十分的原创，让我们知道挥霍的行为会对世界造成什么样的影响。卡普说，在 p r o t o n o m y 也就是富人经济学里，没有所谓美国消费者、英国消费者，或者是俄罗斯消费者。那有什么呢？只有有钱的消费者。这种有钱的消费者人数很少，但他们拥有不成比例的庞大收入和消费的行为。接在后面的才是叫做其他人。其他人就是不是有钱人。这个世界就分成了有钱人跟不是有钱人这样的两个集团，而非有钱人他们人数很多，压倒性，可是呢，在国家整体经济当中却是 surprisingly unimportant， 因为他们只有非常非常的小一部分。根据花旗集团分析师的研究指出，位于美国顶层的100万个家庭，他们所拥有的财富跟底层的。六十倍数量的六千万个家庭拥有的一样多，而有钱人的财产只有相对很少的一部分是投资绑在房地产上面，因此他们其实拥有更高比例的可支配财富。如果你不是那么有钱，你的财产其实有相当大一部分是来自于现在正住的这个房子，你不可能卖掉这个房子，你不能卖到这个房子的情况底下，虽然你账面上的财富有这么多。比如说，你住的房子四千万，这四千万看起来蛮多的，但这四千万不是你可支配的财富，不是你能够拿去消费的。这些钱就对于经济体是没有任何的贡献的。所以说，如果只看金融资产，不算你在住的房子，那么顶层的一百万个家庭算他们所持有的资产，就比美国底层九千五百万个家庭的总和。还要多，这是一个全新的现象，也为精明的投资者提供了可以大赚一笔的机会。干嘛呢？所以，如果你能够找到方法，你呢是去吸引这些真正的消费者，他们会喜欢的商品，那你就能够从这种分配的高度的不平等当中，你能够获得利益。所以，或许不久之后，你从这些富人当中去服务这些富人，你所得到的报酬。让你自己也可以跻身富豪之列。不过，卡普他所提出来的分析，不见得全都经得起时间的考验。我们要记得，这是2005年。他推测，美国、加拿大和英国的不平等现象，之所以比欧洲跟日本更加的严重，他认为是出自于这几个国家的移民文化，并指出这可能是因为移民的精神压力比较大。脑内分泌了过多的多巴胺，跟那些祖先快乐的住在祖辈村庄的人不一样。但他使用的经济研究方法十分的严谨，他列出了一大堆，因为 Moneyland 就是这本书的书名，这种金权帝国这里面的这些人，他们的购物喜好而受益的一些股票，例如说 Julia Bear、b u g a r i Burberry、Richmond。或者是 k u o n y 以及 Tall Brothers， 他的报告追溯的范围远至这些公司在1985年的股票价格，指出他们累积的年报酬率多高呢？百分之十七点八，当然远远胜过大盘，而且呢，远远胜过其他我们以为很获利很高的股票，高过整个股市的年报酬率的总和。这个过高的报酬率。从1994年，非但不是下降，从这年开始，随着时间增加，这其中的一个重要的因素是，当时富有的俄罗斯人，后来又有富有的中国人，就开始消费西方世界的奢侈品。这是非常奇特的一个经济现象，因为这些人如此有钱，以至于如果你能够去特别迎合他们，去制造生产。他们要的消费品，你也就可以在这里得到非常庞大的利益。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F 九三点一。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是英国的记者、英国作家 Oliver Bullock 他所写的《谁偷走了我们的财富》——大块文化出版公司的新书。在这本书里面， b u 布洛他引用了2005年花旗研究部的一份报告。这份研究报告。在告诉我们什么叫做富人经济？富人经济研发出来的主张就是，这种社会财富不平等的现象越来越严重，有钱人就会买更多的奢侈品，那么股票的大盘市场表现就会不断的被奢侈品生产公司的股票给带压过。所以，如果花旗银行的客户继续投资这一类奢侈品生产的公司的股票，他们就能够从越来越严重的不平等现象当中获利，再把钱花在奢侈品上，进而让那些奢侈品公司的股票上涨，让不平等现象更加严重。接着再消费更多的奢侈品，股票跟着更加的上涨，这不就是一个良性循环吗？只要不对资金来源提出太多的问题，你就有大赚一笔的机会。所以报告当中告诉我们，总的来说。有钱人想要尊荣的服务、独特性和品质。传统概念当中的成本远不止于价值对他们来讲来的重要。时间才是最有价值的东西，而不是金钱。有钱人重视的是自己受到的关注和独特性。我们的观点是，有钱人会变得更有钱，在接下来的日子里，他们会享有更大比例的财富。这是2005年的报告。不过，当然，这份报告到了2007年、2008年金融危机当中受到了挑战。许多富豪在金融危机当中财产瞬间蒸发，但这份报告并没有完全说错。金融危机过去了之后，银行不再像以前一样乐意的随便把钱借出去，意味着手上有闲钱的人处于有史以来最优势的位置上。这就是为什么伦敦、迈阿密跟纽约这些地方的开发商。会这么样积极建设？这个时候干嘛去盖给外国的有钱人？他们可以投资的房地产。如果支配市场的是用现金交易的买家，那么就自然会盖出这些买家喜欢的房子。如果他们想要在32楼高的地方还要有一个可以遛狗的地方，那这个房子就会这样盖。卡普尔跟他的分析师团队在他们报告当中说过这么一段话。o l i v e Bullo 把它用来当做是他所说的这种 Moneyland 金钱大地、金钱帝国的这些人，他们的完美的描述。这些富可敌国的富豪，他们不受任何地理疆界的限制，而是在国与国之间自由来去，和富豪朋友一起在名胜地玩乐。以伦敦为例，超过400万英镑的房产，有 60% 都卖给了非英国人。所以，这是今天我们所面对的全球金融跟经济的状况。Oliver Bullo 不客气的描述形容，这就是 thieves and crooks now rule the world。这些小偷们跟这些强盗们，他们在统治这个世界。金权帝国的诞生是全球化的代价，而在境外避税天堂的协助底下，全球化对于富裕国家来说是一个净收益。没错。世界上有许多的地方被假扮成为政治家的强盗洗劫，有钱人也透过设计精密的境外公司来逃避自己应该缴交的税金。但是，只要金权帝国的这些人是继续在我们的国家消费，好像我们就可以变成赢家。也因为这样，所以这些国家的政府不会采取行动，因为你很难说服人们相信需要牺牲他们金钱的行动是有价值的。Moneyland 协助打造起来的这些人，他们是有缴税的。你若对他们下手，会让政府的财政受到短期的冲击。这也就是为什么，就算政府要采取行动的时候，执行起来总是有气无力。我们看看白宫，这个时候他们是谦逊的要求美国银行提供外国人的利息支付的资料给国家。对我的一间。德州银行的执行副总裁叫做 Schubert， 他就说：“对我们的存款人来说，被绑架的威胁并非天马行空。存款的资讯一旦外流，这种恐惧就可能成真。”那不过呢，新的管制还是在2011年实施的。从那个时候开始，德州 Laredo 的国际商业银行不仅没有倒闭，股价还翻了三倍。为什么这个银行会亏不能那么快？那是因为 s h n e i d e r 和其他人提出的抗议，让美国当局限缩了资讯交换的国家的数量。墨西哥跟巴西在情报交换的名单上，但是委内瑞拉、哥伦比亚、巴拿马、赤道几内亚、阿富汗、奈及利亚、马来西亚、中国、俄罗斯这些大多数的国家没有，就使得整件事情失去了原来的意义。所以我们到底要怎么样才能够起身对抗金权帝国呢？对抗金权帝国最根本的一件事情，那就是要找到来源隐晦的钱。虽然有钱人用了各种不同的方式试图收买国会、收买政府，仍然还是有一些国家不断努力对付这类的问题。例如说，乌克兰现在坚持要所有的公司载明真正持有人的身份；英国如今也要求公司要申报。称之为叫做 person with a significant control P C S， 意味着我们可以绕过那些聪明的所有权的架构，看清持有股份的人到底是谁。透过这样的一种新的叫做 P C S 的登记簿，例如说，就会知道组建服务公司的所有人是行中神秘的一个人。所以呢，也就让 Boro 也许有机会可以找到这样的人去访问他，同时。有一些社会运动者分析了这些资料，指出这个申报程序仍然面临了和所有英国公司资讯同样的问题，也就是这些资料是自行申报，并没有经过核对。不过到了2018年，英国议会不顾政府的反对，通过了一项法律，强迫英属加勒比海境外地区要揭露公司持有人的真实身份。由于这些避税天堂早就已经必须和英国当局交换资讯。警察就能够看穿英属维京群岛、泽西岛、安圭拉、直布罗陀以及其他地方的这种保密的面纱。从此之后，在这些地方成立的公司的数量就急剧的下滑了。没有公司组织提供的保密性跟数字账户，通往 Moneyland 的这种途径，偷窃、藏匿、开销的这个中央区域就瓦解了，让追踪窃盗行为的调查变得。稍微容易一点，别忘了，在美国迈阿密国土安全调查处，这个调查员曾经说过，他大半的调查时间都花在哪里？花在查出拥有者的身份。其他调查人员则表示，这个说法太轻描淡写了。如果财产可以附上真实姓名，那么调查人员根本就等于没有事要做，因为立刻就可以找出。什么东西、什么样的财富被谁给偷走了？任何朝透明化方向所做的努力都让人振奋。不过，到目前为止，问题出在这些努力只能治标而不能治本，没有处理到导致 money l a n 链成型的核心的因素。金钱是可以跨国流动的，但是法律没有办法跟金钱一样、跟资本一样跨国流动。只要有某一些司法管辖区。允许其他司法管辖区不允许的事情 ，Money l a n d 的守门人永远都可以找到方法滥用法规的不对称。例如说，他们利用美国跟其他国家之间情报交换条件不对等，所以贩售拘留权的公司现在开始向俄罗斯等国的有钱人推销产品，承诺他们所在的司法管辖区会保守他们的财务的秘密，因为需要交换讯息的只有你的居住国。而不是你的祖国，漏洞永远就会带来机遇。如果世界要阻止无数亿的美元流入马林内，规避监督，那么其实这跟 p i 皮凯蒂他在《21世纪资本论》当中得到的结论是一样的，那就是我们需要一个全球一致的行动。p i 皮凯蒂所主张的是需要有一个全球的资本税，那么在这里， b o r 博罗他所说的那就是。我们必须要有一种方法来采取行动，守护民主体制。他用的是1945年曾经形成过的 Bretton Woods Agreement， 在布列顿森林会议当中，这些与会者他们达成了全球一致行动的共识。他们也相信自己在采取行动，他们在守护民主的体制。不过讽刺的是，要让行动成功，就必须要对于民主体制。有一定程度的轻蔑 ，IMF 国际货币基金组织以及凯恩斯所提议的国际货币，就是由一群据称是开明的技术官僚所主导的。在民族体制当中，这样的主张显然是在说有些事情太重要，不能让一般人来插手。而这类性质的主张都无可避免，容易遭受政治人物的反击。只要他们能够激起大众的不信任感。有一些美国政治人物对金权帝国抱持着充分的担忧，愿意冒险一试，就在众议院提出了一批法案，其中包括一项由金融服务委员会在2018年提出、获得两党支持的提案，还有在2017年所提出的公司透明化法案，要求各州从依据州法建立的公司取得真正持有人的资讯。不过， 2016年 Donald Trump 当选了。川普的政府却是朝着相反的方向前进。在川普上任的六个月当中，白宫就将两项防止美国公司向外国官员行贿的重要的举措删去了。一个呢是开采产业透明化倡议，还有另外一个是相关的卡登卢格修正案。这两项措施本来都要求能源公司要公开他们支付了什么样的东西给外国政府。所以从这里，这本书也就联系上川普，他在任四年，其实最严重的一件事情，他就是这个 Money Land 其中的一个既得利益者。他所有的措施也都在于保护这样的一个金权帝国里面。用 Borrow 的话说，这些 Thieves 跟这些 Crooks 他们既有的特权，这也就是为什么到了2020年，到了 Trump 竞选连任失败。我们也许有机会可以看到，这个世界在被少数的这些金权帝国的人统治的情况，现在可以有所改变。这本书由大块文化出版公司刚刚出版，中译本书名叫做《谁偷走了我们的财富》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。